0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est toujours sur Andorre que je vous propose ce nouvel épisode. Bon, pour être honnête avec vous, je me suis fait arrêter, et je suis enfermé dans la soude d'un TBTT. Ça arrive au meilleur, hein. L'important dans la vie, c'est de savoir rebondir. Voici donc Hyperdrive, épisode 7, des romans Star Wars Legends à lire absolument Ah, le TBTT, une machine de guerre impressionnante c'est clair, mais je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle de déployer des quadripodes sur une lune forestière, c'est un coup à se retrouver coincé entre deux arbres ou à avoir un niveau coincé dans le système de ventilation. Si vous êtes un fan de la saga, ou que vous suivez podcast Hyperdrive, vous savez que depuis son rachat par Disney, l'univers Star Wars se découpe en deux strates. L'univers canon, que l'on peut considérer comme l'univers officiel de Star Wars, qui est intégré dans les films de la saga déjà sortis ou à venir. Cet univers canon se compose donc des films, des séries animées et de certains comics ou romans. La seconde strate de l'univers Star Wars s'appelle Star Wars Legends, elle correspond à l'univers étendu de Star Wars pour bien cerner les romans de l'univers étendu dont je vais vous parler, il faut que je pose avec vous les bases de l'univers Star Wars Legends, qui est donc un univers considéré comme alternatif depuis la sortie de Star Wars The Force Awakens. Pourquoi Eh bien parce que ce qui se passe dans l'univers Star Wars Legends et ce qui se passe dans, Star, dans The Force Awakens entre en contradiction, entre en conflit. On a donc décidé que ce serait deux trames, deux récits complètement différents. Pour vous résumer cela, Très rapidement, l'Alliance Rebelle a battu l'Empire en détruisant l'étoile la... de la Mort dans le Retour du Jedi. L'Empereur est mort, Dark Vador également. L'Empire n'est plus considéré, n'est plus aussi puissant qu'il ne l'a été. Il a notamment perdu Coruscant lors d'une immense bataille où les Rebelles ont gagné. La Nouvelle République est proclamée et on ne nomme plus l'Empire que comme les vestiges de l'Empire c'est-à-dire ce qu'il en reste. Il y a beaucoup de planètes qui étaient sous le joug de l'Empire qui vont rejoindre cette Nouvelle République, qui va être basée à Coruscant, qui va récupérer son nom, puisque l'Empereur l'avait débaptisée pour la nommer Centre Impérial, elle redevient donc Coruscant et redevient le cœur de la Nouvelle République. Ce, contrairement à Star Wars épisode 7, puisque le centre, la capitale de la Nouvelle République dans l'univers canon est mobile, et change de planète au fur et à mesure des élections. Han Solo et la princesse Leia vont se marier et avoir des enfants. C'est vraiment de notoriété publique, je vous spoil à aucun niveau euh, quand, quand je vous dis tout ça. Luke Skywalker, lui, va parfaire son entraînement pour finir par devenir un maître Jedi. Et alors que dans énormément de tribulations énormément d'aventures qui vont leur arriver, il y a un moment de, de calme et de répit dans la galaxie. Pour la nouvelle république et pour tous les personnages principaux de star wars ce moment de répit il a lieu 11 ans après le star wars épisode 4 après la destruction de la première étoile noire il faut savoir que dans l'univers étendu on va prendre la destruction de la première étoile noire à savoir la bataille de yavin comme point de départ comme année zéro de l'univers étendu qui va s'étendre avant et après euh, star wars épisode 4 a new hope donc ce récit a lieu 11 ans après la destruction de la première étoile noire, 11 ans après la bataille de Yavin, et si vous regardez les romans Star Wars, vous verrez qu'il y a toujours euh, cette chronologie d'inscrite sur la quatrième de couverture, à savoir année 11, année 27, année 4, donc quand on parle de ça, c'est en fait le nombre d'années avant ou après la bataille de Yavin, Star Wars épisode 4, qui est le point de départ de toute cette saga. 11 ans donc après la bataille de Yavin, Luke Skywalker décide de fonder son Académie de Jedi avec le soutien de la Nouvelle République. C'est le point de départ de cette trilogie dont je veux vous parler et qui s'appelle la trilogie Académie Jedi. Ces trois romans sont sortis fin des années 90 et sont, et sont écrits par Kevin G. Anderson. Ce sont trois romans dans un format tout à fait digeste, puisqu'ils font entre 300 et 350 pages chacun. Ils sont sortis à la fin des années 90. Et donc, dans ce récit, Luke Skywalker souhaite créer son Académie de Jedi. Alors ce n'est pas que lui que nous allons suivre hein, tout au long de cette, de, de cette trilogie. On va retrouver tous les personnages principaux euh, de, de Star Wars. On va retrouver Han Solo, on va retrouver Leia, on va retrouver bien évidemment Luke Skywalker, mais également Chewbacca, euh, Lando, etc. Luke Skywalker décide donc de construire une nouvelle académie de Jedi en lien avec la Nouvelle République, exactement comme l'était l'Ordre Jedi dans la prélogie et la République Galactique. Mais pour cela... Il, va, il part de zéro, c'est-à-dire qu'il doit trouver un endroit où faire son académie, et il doit surtout trouver des apprentis Jedi, personnes sensibles à la force et à même d'être formées pour devenir Jedi. Lors de la reconstruction de Coruscant, sur laquelle il y a eu une violente bataille, Luke Skywalker découvre, je vous le résume rapidement pour vous planter le décor, un appareil appartenant à l'Empire capable de détecter la force chez les êtres vivants. Donc Luke Skywalker, il voit ici aussi une autre façon de détecter les gens sensibles à la force. Ils vont aussi faire des recoupements de données à travers les bases de données euh, impériales, puisqu'il faut savoir que la chasse euh, aux Jedi était toujours euh, aussi présente au sein de l'Empire. Et il va ainsi découvrir des indices permettant de retrouver aux différents aux quatre coins de la galaxie des personnes sensibles à la force. Nous allons donc suivre cette, cette épopée, cette recherche d'être sensible à la force qui va nous emmener sur, différents, sur différentes planètes. Parallèlement, la princesse Leia, elle, travaille avec Mon Motma. Motma qui a fondé donc euh, la rébellion et qui va ensuite fonder la nouvelle république que vous voyez euh, dans la première trilogie et beaucoup plus récemment dans Rogue One a Star Wars Story et elles ont des rôles particulièrement diplomatiques et elles essayent de recréer de renouer des liens avec des planètes particulièrement ancrées dans la doctrine impériale à savoir Carida qui est une planète sur laquelle il y a beaucoup de chantiers navaux donc nous avons toute une partie beaucoup plus politique et enfin Han Solo et Chewbacca, eux, vont vers Kessel. A Kessel se trouvent les mines d'épices, une drogue qui est disponible, enfin qui est très recherchée partout dans la galaxie. Kessel, pour ceux qui parle beaucoup du raid de Kessel, le Kessel en fait c'est une, une planète morte euh, sur laquelle il n'y a pas d'atmosphère donc il y a des usines fabriquant de, de l'oxygène qui permettent de rendre à peu près respirable avec des respirateurs cette atmosphère et il y a donc des mines où des prisonniers, des esclaves creusent pour rechercher euh, des épices Han Solo et Chewbacca eux vont se retrouver enfermés là-bas vont finir par se libérer avec un, un jeune homme qui s'appelle Kip Duron et qui s'avèlera remarquablement sensible à la force ce qui va bah, sauver la vie de Han et Chewbacca au fil de ces romans, eh bien l'Académie Jedi va se construire, il va y avoir un nombre, un nombre suffisant d'apprentis Jedi, euh, Luke Skywalker va commencer à les former, il le fera sur Yavin, mais sur cette planète rôde un très vieux mâle, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Cette trilogie, elle est vraiment super intéressante parce que on arrive enfin à la reconstruction de l'Ordre Jedi tel que le fan de Star Wars en a envie depuis la, la, la fin du retour du Jedi, on a envie de voir l'Ordre Jedi revenir, se reconstruire, voir la Nouvelle République, etc. Et là, ça fait maintenant 10 ans que tout ça est en train de se bâtir et ça commence à porter ses fruits la construction de l'Académie Jedi avec Luke Skywalker en tant que maître Jedi, beaucoup de nouveaux personnages dans l'univers étendu Star Wars, des personnages qui vont ensuite continuer à vivre et à exister dans la suite de Star Wars Legends, de l'univers étendu, dans d'autres romans, dans d'autres récits, etc, etc. Parmi eux, il y en a qui sont particulièrement bien foutus. Le jeune Kip Duron dont je vous parle là, dans 20-25 ans dans l'univers étendu de Star Wars, on en parle encore, il est encore présent. C'est un récit qui est également super intéressant puisqu'on va rentrer dans les origines de la construction de l'étoile noire. Pas dans la version que vous voyez dans Rogue One a Star Wars Story qui est maintenant la version canon mais dans la version univers étendu mais qui a été la version canon de, de, de Star Wars pendant des années, pendant 15 ans. Donc euh, bon, maintenant c'est caduc mais c'était une version qui était quand même, somme toute, assez intéressante, avec des personnages euh, auteurs de, de, de la construction de l'étoile noire qui sont eux-mêmes, euh, voilà, qui ont un point de vue assez particulier sur la situation. Et enfin, on a aussi, et là c'est un parallèle intéressant avec Star Wars épisode 7, The Force Awakens, à un moment, ça vient assez rapidement dans le premier tome du roman, euh, l'émergence d'une nouvelle super-arme qui n'est pas une grosse station spatiale, grosse comme une lune ou encore plus grosse, c'est pas du tout la base de Starkiller et au final le contre-pied il est super intéressant donc si vous voulez un exemple au-delà du cycle de Sronin, de trilogies engageant les personnages principaux euh, héros de Star Wars dans une trilogie de romans qui tient bien la route, qui est plutôt bien écrite, même si la traduction française est parfois un petit peu faible. Vraiment, ça, ça fonctionne très bien. C'est la trilogie de l'Académie de Jedi, en trois volumes. Le premier s'appelle « La quête des Jedi », le deuxième « Sombres disciples », et le troisième « Les champions de la force » c'est une trilogie que vous allez trouver d'occasion pour euh, je pense pas très cher je ne sais pas, alors après euh, c'est très fluctuant et c'est très variable il y a beaucoup de de variations en fait sur les, sur les romans d'occasion euh, relatifs à l'univers étendu de Star Wars parce qu'il y a certaines rééditions et il y, a, il y en a certains qui ne le sont pas donc voilà, regardez ça honnêtement j'ai pas fait de recherche je peux pas vous dire combien ça coûte mais, euh, mais si vous avez l'opportunité de les lire allez-y ah il semblerait qu'il y ait des Ewoks sur le toit. Bon, je pense pas que c'est eux qui vont me faire sortir. Une seconde saga, un roman, dont je vais vous parler, c'est la saga Les X-Wing. on l'a touché également du bout des doigts dans l'épisode 2. La saga Les X-Wing, elle a démarré également dans les années 90, et le dernier tome est sorti récemment. C'est-à-dire que c'est une saga populaire, déjà, dans le fandom, et qui, en plus, s'étale vraiment dans le temps. La SEGA X-Wing, elle a une particularité, c'est qu'elle est concentrée sur les pilotes de chasse de la Nouvelle République. Pas de Jedi, pas de Sith, ni rien de tout ça, on est vraiment dans une dynamique de pilotes anciens rebelles, ou voilà, de la Nouvelle République, et on est concentré sur cette dynamique de bataille spatiale, même si ça va beaucoup plus loin que ça, finalement. Ça a été rédigé par deux auteurs, Michael Stackpole et Aaron Alston que moi je trouve vraiment excellent, mais c'est le cas tout le monde. Tout le monde les considère comme vraiment deux grands noms de l'univers étendu de Star Wars. Bon, même s'ils sont moins connus que, que Timothy Zahn, ils sont vraiment beaucoup appréciés. Pour moi c'est peut-être la saga de romans de l'univers étendu, Star Wars Legends, qui est sans doute la plus aboutie, vraiment. Parce qu'elle est déjà euh, de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de romans faible ou mauvais, ce qui arrive parfois dans des, dans, dans des sagas de l'univers étendu euh, je trouve que tout ça tient très bien c'est pas Luke, Leia, Han Solo ou des personnages majeurs de l'univers qui sont directement impliqués, même si on va en croiser certains de temps en temps, ce sont avant tout des, 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 un peu des seconds couteaux dans la saga, dans les films Star Wars, euh, qui sont mis en avant ici et qui sont travaillés de manière super intéressante, et le premier de tous, c'est bien évidemment Wade Antilles. S. Wade c'est un des pilotes de chasse euh, qui fait partie de l'escadron Rogue, et qui va devenir Rogue Leader. Dès le du Jedi, il prend euh, la suite de Luke Skywalker et il devient à la tête de l'escadron Rogue. Cette saga est démarre dans l'année euh, 6 après la, la bataille de Yavin et le dernier tome se passe dans l'année 44 après la, la bataille de Yavin. C'est vous dire si les choses s'étirent au fur et à mesure du temps et ils sont impliqués finalement dans toutes les différentes évolutions de l'univers étendu. Lorsque le premier volume est sorti, il était écrit par Stackpole. c'était pas rien dans l'univers étendu de Star Wars, puisque c'était vraiment novateur l'idée de centrer un roman n'intégrant pas une aventure de plus de Luke, Leia ou Han Solo, etc. Mais une catégorie de personnages très appréciée par les fans, mais très peu abordée dans les films, en fait. Les quatre premiers tomes constituent ensemble une première partie de la saga, c'est à dire que c'est un ensemble ce qui est déjà assez conséquent parce que à nouveau c'est des romans qui font plus de 300 pages mais du coup l'auteur développe vraiment son intrigue rentre en profondeur dans les personnages et il se passe énormément de choses qui fonctionnent très bien il plante le décor, il plante l'univers on suit vraiment le quotidien de, de, de pilotes de chasse qui combattent des chasseurs taille on sait quelles sont, les, quelles sont les forces et les faiblesses de leur vaisseau, de ceux de l'Empire les différentes manœuvres de combat, les formations, etc, et le tout est écrit dans un style assez cash, assez direct, notamment au niveau des batailles, et, et du coup ça fonctionne bien, le tout est relativement fluide en fait. Les personnages ont tous leur place, ils sont super solides en fait, on va avoir Wage qui va être un peu le, voilà, le, le, le patriarche en fait, l'un des personnages les plus expérimentés en fait de l'escadron, qui va l'idée ça, bien évidemment, c'est son poste, mais qui va les manager, qui va qui va se positionner en manager de cet escadron. Au milieu de tout ça, on va avoir un personnage qui va s'avérer important, qui est plus jeune, en fait, qui s'appelle Coran Horn, qui est donc pilote de d'Elix, et qui, au fur et à mesure des intrigues relatifs euh, à la saga X-Wing, va découvrir énormément de choses sur son passé. Au fur et à mesure, c'est un personnage qui va vraiment prendre de l'importance et qui va même finir par avoir ses propres romans, sa propre trilogie, en fait, qui va sortir plus tard, écrit, il me semble, aussi par Stackpole. Ça, il faut que je vérifie tout à l'heure. C'est une série de romans qu'il faut prendre avec, euh, avec envie et avec patience, c'est-à-dire que le premier tome va mettre du temps à installer, euh, à dérouler son intrigue, qui va s'avérer super intéressante, attention, hein. on a 10 romans qui vont s'étaler, les 4 premiers forment une première partie, donc le premier volume de la première partie, il va prendre le temps de mettre en place des éléments, mais au final ça va se développer et ça va être super intéressant. Pour la résumer, gentil et Taiko, euh, donc qui travaillent avec Wage depuis, depuis super longtemps, ont, en, ont la charge de constituer un nouvel escadron Rogue, d'en faire une arme, vraiment un outil, un, outil, un ennemi de l'Empire, vraiment un outil super efficace en tant qu'escadron, mais également de le développer pour en faire aussi un instrument de communication sur l'armée de la République et ses pilotes de chasse super performants. gentil réunit donc qui seront les, les meilleurs pilotes de la Nouvelle République, en fait, pour former cet escadron. Ce qui fait qu'ils vont très souvent s'avérer euh, vainqueurs dans leur bataille, ou tout du moins vont dominer euh, les, les impériaux, pas toujours, et ça va pas durer on est face aux meilleurs pilotes de la galaxie qui vont affronter les vestiges de l'Empire et parmi eux différents, euh, différents ennemis, différents représentants de l'Empire notamment Izan Izar, euh, surnommé Cœur de Glace qui est une, une amirale de l'Empire particulièrement redoutable. Le volume 5 de la saga X-Wing s'appelle l'Escadron Spectre. On suit toujours Weijan TS qui va partir sur un nouveau projet la création d'un escadron particulier qui sera fait de pilotes ayant d'autres compétences que simplement le pilotage de leur vaisseau. C'est-à-dire que on va avoir ici un ro des romans qui vont prendre beaucoup d'ampleur puisque les personnages principaux vont être capables d'effectuer de l'infiltration, d'être sur le terrain concrètement, d'aller faire des opérations furtives à pied et, et ça va donner une ampleur super intéressante à la saga et je pense même que l'escadron spectre c'est sans doute mon roman préféré de l'univers étendu Star Wars. C'est le premier à être écrit par Aaron Alston. Moi je trouve qu'il fonctionne très très bien, euh, l'Escadron Spectre, donc euh, n'hésitez pas. Et la saga X-Wing en général, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. L'Escadron Spectre, c'est aussi sans doute le roman le plus drôle. Alors pas drôle, débile ou ridicule, hein, mais, mais dans lequel il y a énormément d'humour. Où les personnages sont, sont un peu des grandes gueules. Et, et vraiment ils sont très drôles et, et je sais que quand, quand je lis ce roman et particulièrement la première fois que je l'ai lu je riais vraiment tout seul en lisant les, les dialogues et les échanges entre les personnages qui sont vraiment Pétillant et super bien réussi. L'Escadron Spectre, le volume 5 de la saga X-Wing, c'est le début d'une nouvelle partie de la saga. Ce qui fait que vous pouvez commencer directement par lui. Vous pouvez lire, mais si vous voulez prendre toute l'ampleur de, des personnages dont, dont, dont certains ont déjà été pas mal développés dans les 4 premiers volumes, attaquer la saga X-Wing dans son intégralité d'occasion, ça doit vraiment se dégoter pour pas cher parce que moi je sais que le dernier qui me manquait, euh, je l'ai acheté récemment et je l'ai vraiment payé une poignée de crédit. Une dernière saga, un roman de l'univers étendu dont je voudrais vous parler, il s'agit de ce qu'on appelle la trilogie Yan Solo, donc constituée de trois romans Le coup du paradis. Le Gambit du Hut et l'Aube de la rébellion. Ces trois romans en tout, ils font à peu près 800 pages. Hein, donc à nouveau, c'est quelque chose qui, qui se lit assez bien. Ça a été écrit par Anne Crispin, Et ça, ça nous emmène 10 ans avant la bataille de Yavin donc Yann Solo a à peu près une vingtaine d'années puisqu'il a à peu près 30 ans pour, le, pour Star Wars épisode 4 donc là en fait on va y découvrir toute la vie, toute la jeunesse enfin toute la fin de la jeunesse de Han Solo, cause des rues etc, qui va être recueilli par, par des malfroids par des gangsters en fait dehors la loi, et qui va au final s'échapper pour devenir pilote de l'armée impériale donc ça c'est un roman qui est très intéressant parce qu'il s'ancre parfaitement dans l'univers étendu de Star Wars et avant que sorte le prochain spin-off sur Han Solo euh, il s'ancrait aussi divinement dans les films et euh, enfin il était d'une cohérence assez remarquable pour un roman de l'univers étendu même si tout s'ancrassait en bien entre les films celui là c'est une vraie performance et la deuxième c'est la personnalité d'Han Solo qui est parfaitement saisie par l'auteur, est vraiment divinement retranscrit dans, dans, dans ce roman. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une performance en fait ce roman, c est, c est, ces trois romans tout du moins, c'est vraiment à lire, n'hésitez pas, d'autant plus qu'il a été réédité en un seul format, sous, sous, un, seul, euh, sous un, seul, un seul bouquin en fait, qui regroupe les, les trois récits, qui doit coûter entre 10 et, et 12 crédits neuf, donc estampillé légende bien évidemment Pocket en fait est en train de rééditer quelques intégrales, le cycle de Throne notamment mais aussi la trilogie Han Solo donc n'hésitez pas non plus à, à l'acheter, ça se lit très bien, ça, vraiment ça se lit tout seul ça fait partie de ces, de ces sagas qui mettent en fait tout le monde d'accord dans, dans le fandom en tout cas moi je, rares sont les personnes à, à, à l'avoir lu et à ne l'avoir apprécié. Oula, ça commence à chauffer là, il y a des rebelles absolument partout, hein. L'Académie de Jedi, les X-Wing et la Trilogie de Han Solo sont trois excellentes portes d'entrée vers les romans de l'univers étant du Star Wars, ça se lit tout seul, ça met quasiment tous les fans d'accord et ça se dégote relativement bien et pour pas trop cher. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des amateurs de Star Wars et si vous aimez lire des romans, foncez, allez-y. Je sais que la saga X-Wing, elle, existe aussi sous forme de comic book, de BD. Euh, honnêtement, je ne les ai pas lus, j'en ai lu pas mal, mais pas celle-là. Euh, je ne saurais pas vous dire si c'est la même chose, J'ai pas l'impression, il je... y a des liens... Entre les personnages, ça c'est certain, mais je, je suis pas sûr que ce soit deux adaptations euh, identiques d'un même récit, je pense que c'est différent. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, on pourrait parler de la trilogie du Chasseur de Primes centrée sur Boba Fett, euh, on peut aussi parler d'énormément de one-shot, comme Dark Plagueus, que, que j'ai toujours du mal à prononcer, mais qui, est, qui fait partie des, des choses les plus intéressantes et les plus réussies également, et puis dans toute la dynamique de prélogie, il y a énormément de choses très intéressantes, notamment le one-shot sur Mace Windu qui s'appelle « Point de rupture », mais aussi, et ça j'en ai déjà parlé également dans l'épisode 2, la saga « République Commando ». Mais on fera un autre épisode sur le sujet quand ça reviendra, on dira un en bruit fait, de lancereau Voilà ce qui clôt cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Dans le prochain épisode, on fera un gros point sur l'actualité de la saga Star Wars suite aux célébrations qui viennent d'avoir lieu à Orlando et bien évidemment la diffusion du premier trailer de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Que la force soit avec vous, à très bientôt On dirait que l'Empire a une fois encore sous-estimé la rébellion. Dites messieurs, vous aideriez pas un sympathisant à rejoindre son vaisseau par